0: Verdes Anos, um podcast sobre primeiros livros, de Luís Ricardo Duarte. Olá, sejam bem-vindos aos Verdes Anos. Estamos a gravar o quinto episódio de um podcast que tenta perceber como é que um escritor se tornou escritor, como descobriu a sua vocação e que caminho percorreu até o lançamento do seu primeiro livro. Todas as semanas, sempre às segundas, um novo episódio, um novo convidado, um novo livro. Hoje temos connosco o escritor Manuel Jorge Marmelo com quem falámos durante a última edição das Correntes de Escritas. Nascido no Porto, em 1971, Manuel Jorge Marmelo gosta de ver na literatura um jogo entre histórias verdadeiras, que vêm do jornalismo, que exerceu durante décadas no público, e outras mais falsas, que imagina sem plano e sempre de maneira diferente. Nos últimos 25 anos, já publicou um pouco de tudo, romance, contos, crónicas, peças de teatro. Estreou-se, em 1996, com o duplo volume, o homem que julgou morrer de amor, seguido de o casal virtual, que começa assim.
1: Vistas dali, as colinas de Atenas pareciam refugir magicamente, como se delas irradiassem pedaços de luz, opaca e grossa. que tinha as vestes úmidas da subida e os seus olhos estavam molhados de suor, ou de lágrimas. Sentou-se numa pedra para descansar as pernas e pareceu-lhe pareceu lhe que aquele era o melhor banco em que alguma vez estivera sentado. Atrás de si, uma árvore retorcida providenciava uma sombra curta que apenas lhe protegia a cabeça. Ergueu a túnica até aos joelhos e esticou as pernas para o sol. Semicerrou os olhos para se proteger da luminosidade intensa do início da tarde e ficou a olhar a grande cidade, fervilhando de negócios e alta filosofia. Rescrutou as ruas estreitas e sinuosas que recortavam conjuntos de casas de todas as formas e fixou os olhos no local onde julgava ser a habitação de Helena. Olá,
0: Manel. Muito obrigado pela tua presença nos Verdes Anos e por esta leitura. Obrigado pelo convite, Ricardo. Publicares na tua estreia um romance e uma peça de teatro ao mesmo tempo foi uma aviso à navegação. Podem esperar muitos livros meus.
1: Não, na verdade... Foi quase uma coincidência, eu eu tinha tinha a peça de teatro escrita e e, e na altura a a Campo das Letras tinha aparecido há relativamente pouco tempo e e eu enviei a a, a, a peça de teatro para o Jorge Aroujo, o editor editor e proprietário da da Campo das Letras e ele respondeu-me muito amavelmente que, que... não tem para lá um romance? Que... Sim, também, também isso, mas na verdade ele disse-me que, que, ia, que estava a pensar lançar esta coleção, O Campo de Estreia, que era uma coleção que, que, que existiu durante alguns anos precisamente para proporcionar a estreia de novos autores. Isso eu não me importava de esperar que, que, que a coleção surgisse. E entretanto escrevi O Homem que Julgou Morrer de Amor e... Quando a coleção surgiu, acabei por juntar as, as duas as duas coisas por sugestão do, do Jorge Aroua. Mas é um,
0: um caso muito singular, se não mesmo raro, uma estreia ter logo dois livros e
1: de géneros tão diferentes. Sim, é, é, na verdade é. E eu não, não voltei a publicar teatro depois disto, embora tenha tenha feito mais tarde a adaptação do, do português O Apimatador. E, e escrito uma outra peça para o, por encomenda do, do Teatro Arte e Imagem, do Porto. Mas o, a coisa é de tal modo estranha que quando, dez anos depois da, da publicação deste livro, fizemos a, a reedição, eu entendi deixar a, a peça de teatro de fora, até porque já não me revia na, naquilo, e mesmo em termos tecnológicos tinha se tornado obsoleta, porque é uma peça escrita quando no início do, do, da internet e dos e-mails e de toda essa tecnologia que 10 anos depois estava completamente obsoleta e eu entendi que não, não fazia sentido publicar nem tentar atualizar. Mas quando formos falar
0: sobre o livro, com a pandemia vamos descobrir que ela tem muitas coisas de atualidade com, com o teletrabalho, mas esse aviso à navegação, quer tenha sido intencional ou fortuito concretizou-se mesmo porque nos teus primeiros anos de publicação foram lançaste
1: muitos livros foram anos muito intensos de, de, de escrita sim eu, eu, há muitos anos que eu não que eu não consigo estar sem escrever eu tive algum, algum alguns alguns anos sem, sem publicar mas não foi porque não tivesse nada escrito eu tinha continuei a escrever e foi uma opção não publicar eu acho que nesses anos os livros saíam tão consecutivamente porque Ontem, ontem estive, estava a ver uh, uma mesa, de, uma conversa entre o Manuel Alberto Valente e a, e a Maria do Rosário Pereira aqui nas Correntes de Escrita e um, a dada altura eles, uh, sobre, acho que creio que foi o Manuel Alberto Valente, falou da, do, do quão pode ser uh, aconselhável os autores quando acabam de escrever os livros não o entregarem imediatamente ao editor e esperarem alguns meses com ele na gaveta para, para poder... Uh, para se poderem, desde logo, afastar daquilo que escreveram escreveram e e, e poder olhar alguns meses depois com com outros olhos para para aquilo que fizeram e para corrigir algumas coisas. Isso foi qualquer coisa que aprendeste a fazer ou que nunca fizeste? Não, lá está, eu nestes primeiros anos não não tinha essa preocupação e provavelmente foi por isso que saíram tantos livros tão juntos uns dos outros. Agora tenho tenho já algum tempo que tenho essa preocupação. Por exemplo, quando, quando terminei de escrever o uma mentira mil vezes repetida que ganhou aqui o prémio na, nas correntes de escritas, eu terminei de escrever esse livro e deixei-o deliberadamente na gaveta, escrevi um outro em, logo a seguir, que, que foi o, o Somos Todos Um Bocado Ciganos, e só depois de terminar o, o Somos Todos Um Bocado Ciganos é que eu voltei ao, a uma mentira mil vezes repetida e, e filo lo de, deliberadamente, para porque com provavelmente a idade e a experiência e o amadurecimento começaram a, a, começar a ensinar que isso era que, que isso era mais do que necessário e conveniente.
0: Nesse caso específico, de uma mentira mil mil vezes repetida, mais do que a distância, foi também a experiência de um outro romance que que te deu um, um olhar, se calhar, diferente para o, o romance anterior que tinha escrito.
1: Não, não foi sequer isso. Na verdade, foi mesmo... Dizer, com, com o passar dos anos, tu, tu começas a perceber que... que, que quando acabas de escrever o livro e, e, e o tentas reler, rever, tens, tens na, 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 tua, na tua memória aquilo que escreveste e aquilo que achas que escreveste, e muitas vezes não consegues sequer detectar gralhas e repetições, e é preciso passar algum tempo para que, tendo já esquecido essa, essa memória próxima, consigas olhar para, para a obra com, com, com uma, uma atenção diferente. E no caso de uma mentira mil vezes repetida, de, para além disso, eu. Eu próprio tive a a, a noção que que, que tinha produzido um um objeto literário um pouco insólito. Não tive a certeza que aquilo pudesse funcionar como como obra literária. Na verdade, eu talvez tenha tenha apenas arriscado publicá-lo quando quando dei o o primeiro capítulo a ler ao meu filho, que na altura era o primeiro capítulo, pois não foi esse o capítulo que que ficou em primeiro lugar que é que tu me referir ao capítulo do, do, da história do, do, do homem que anda é do autocarro e, uhum. e inventa um livro, e o meu, o meu filho acabou de ler esse, esse capítulo e perguntou-me, mas este livro existe, onde é que está? E, e só, só, acho que só nesse momento é que, é que percebi que, embora um pouco inverosímil, aquela, aquela história podia, podia ser verosímil para, para, para algumas pessoas que a lessem, e só nessa altura é que eu, é que eu decidi publicá-la, porque tinha noção que era um livro estranho, Mas como é que era
0: em 94, 95, 96, data destes textos e depois da da publicação, tinhas essa energia da da, da publicação, essa vontade de dar a
1: a ler o que escrevias? Sim, eu na verdade tinha tinha tentado publicar um livro anteriormente, era um livro de contos, que enviei para, para algumas editoras, inclusive a Quetzal, onde eu vinha a, a publicar muitos, muitos anos depois. Que tu, altura... gostas,
0: tu gostas de algum risco, ou seja, dois livros na estreia, começar com um livro de contos, são tudo sim, estratégias sim. bastante <risos> arriscadas. O livro
1: na altura foi recusado e eu, e eu acabei por deixá-lo na gaveta, mas tentei publicar anteriormente um, um livro de, de contos. E como é que eram esses contos? Que memória que tens? Mais do que a memória, há uns meses estava a arrumar algumas coisas em casa e reencontrei-os e basicamente li-os e deitei os soliços. (risos) Eram tão bons que que, que eu achei que não não havia ali nada que sequer que se aproveitasse nem que fosse para construir outra história. Nem para memória futura ou biográfica não restou nada? Não, acho que há memórias que é
0: melhor (risos) apagar. Mas quando é que escreveste esses contos, a tua escrita... Mais literária, mais estruturada, começou pela História Curta?
1: Sim, sim, começou pela História Curta, eu terei publicado, eu terei escrito esses contos entre, não sei, talvez entre os 17 e os 21, 17 22, por aí. Mas
0: estávamos a falar desta energia da, da publicação, uhum. depois de teres tentado não, esse livro de
1: contos, não desististe. Não, porque não, não, não se, não se, nunca se tratou de, de algo de que, de, que eu, de que me parecesse que pudesse desistir. Era um, escrever era, uma, uma, era para mim uma coisa que se foi tornando muitíssimo natural, algo que era, que era inerente à minha, à minha condição de, humana, não, 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 não conseguia estar sem escrever, eu escrevia, eu comecei no jornalismo com 18 anos e, portanto, a partir dos 18 anos comecei a, a escrever profissionalmente, todos os dias mas para além da escrita profissional e de, de, do jornalismo eu senti a necessidade de fazer de fazer ficção não sei não, não, não sei explicar de onde é que isso veio mas mas tive muito cedo, desde muito cedo essa essa necessidade de tentar se calhar fazer algo que se assemelhasse que se ao aos 100 anos de solidão que eu tinha que eu tinha lido há relativamente pouco tempo nessa altura para ser algo tão tão mágico a, a, a possibilidade de, com palavras, e letras, vírgulas, pontos finais, escrever uma história tão fantástica que, de algum modo, eu eu tentei naturalmente fazer algo com, também com as palavras e fui, fui de algum modo, começando, aproximativamente, a tentar fazer alguma coisa na, nessa área e tornou-se, uma, tornou-se um, um hábito também quase diário a, a escrita. Mas ter
0: entrado para o jornalismo aos 18 anos, era muito frequente em outras gerações, mas na tua já já não era. Como é que tu chegaste a essa relação com a escrita? Qual é a memória mais antiga que tens relativamente aos livros e e, e à escrita?
1: Tenho tenho uma memória muito muito vivida de, de no na escola primária, não sei exatamente em qual das em qual das classes ter escrito, paginado ilustrado um pequeno jornal, ou seja, eu escrevia as notícias, fazia uns desenhos para, para, para imitar as fotografias e depois dobrava as páginas, né, não sei o quê, e vendia esse jornal a uma, a uma, uma colega minha de, 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 de turma. Era um jornal laboroso? Não era um jornal que, na altura eu lembro perfeitamente disto porque porque o, o, o jornal que havia em casa, do, em, em, em minha casa, era, era o jornal A bola era o jornal que, que se lia três vezes por semana em minha casa, na altura era o, A bola era só e não, não era diário. E portanto, a, a, a primeira página era, era dominada por notícias de, de desporto. E lembro-me que vendia a uma, a uma das minhas colegas por 20 escudos, à época. E, e ela, no dia seguinte, veio devolveu devolver o jornal e pedir o dinheiro de volta, porque não tinha, não tinha gostado das notícias. <risos> e como é que se chamava esse jornal? Lembra? Não me recordo, não me recordo.
0: Mas é curioso dizeres que na tua casa uh, lia-se a, a bola. Hoje em dia temos a, a ideia que a bola lesse se mais no sul,
1: uh, o JN lê-se mais uh, no, no norte. Na altura não existia ainda o jogo, o jornal jornal desportivo aqui do Porto, mas para além disso que era o meu pai, que era o meu avô, eram boavisteiros e eram sobretudo antiportistas e portanto a bola era era um jornal absolutamente natural naquela casa, porque não não eram portistas, eu vinha a ser portista só mais tarde, já por volta dos 6 anos, porque durante durante a primeira infância, digamos assim, influenciado pelo pelo meu pai e pelo meu avô, era, era boavisteiro também. Só, só quando um tio meu me levou a ver um jogo do Porto é que eu me, me convenci que aquele é que era o clube, não? <risos> aquele é que era
0: o futebol. <risos> Mas era esse jornal de páginas muito grandes que tu tinhas em casa que te despertou a relação com, com a escrita
1: e com a leitura? Sim, na verdade, sim. Eu lembro-me que que, que havia, que havia uma, uma secção do jornal que eu nunca, que nunca deixava de ler, sobretudo numa idade depois mais, mais tarde, na adolescência. Que era, que era uma crónica que o, que o Carlos Pinhão fazia na última página que era uma crónica, embora num jornal desportivo era uma crónica que misturava literatura, desporto, uma série de coisas, eram crónicas fantásticas, até hoje me lembro, me lembro das crónicas do, do Carlos Pinhão com, com um enorme carinho e creio que provavelmente sim, foi, foi graças ao, ao jornal A Bola que que me formei como leitor e como e comecei a formar como escritor, de algum modo. Eram até conhecidas as entrevistas que o Carlos Pinhão fez ao Rui Belo e a vários hum, escritores. Né? D- disse não tenho memória, mas tenho uma memória muito vivida de, de ler as crónicas do, do, da última página do, do Carlos Pinhão. Quando recebeste
0: na Escolhamento Escrita o, o prémio, com uma mentira mil vezes repetidas, fizeste um elogio à escola pública como um, o, o garante do percurso que,
1: que tens vindo a fazer foi decisivo uh, para para ti sem a escola pública não, não não estávamos sequer a ter esta conversa nem nenhuma escola nem nenhuma conversa parecida o, os meus avós eram analfabetos os meus pais fizeram a quarta classe e pouco mais portanto se não se, se eu não se eu não tivesse podido fazer a escola pública até o décimo segundo ano jamais teria sido escritor embora haja também casos de escritores que se alfabetizar, alfabetizaram mais tarde e, e poderão ser escritores mas no meu caso foi foi decisivo até porque eu quando tendo 18 anos e tendo acabado o 12 segundo ano me candidatei para ser estagiário do público graças a um anúncio que um, que os meus colegas do, do gabinete de contabilidade onde eu trabalhava em part-time me, me trouxeram porque eles sabiam que eu, que eu queria ser jornalista e eles trouxeram um anúncio de recrutamento de, de estagiários para um projeto jornalístico na altura não se sabia qual era. Quando eu me candidatei a este a este a esta posição profissional, digamos assim, Eu não tinha nem a experiência que que o anúncio anúncio exigia, nem a formação superior que o o anúncio exigia. Eu basicamente respondi respondi ao anúncio com uma carta em que dizia não tenho experiência nem nem formação superior, mas não queria deixar de de me candidatar ao vosso vosso projeto jornalístico. E fui chamado algum tempo depois para fazer um exame nacional, a que creio que que responderam 700 pessoas, uma parte no Porto e outra parte em Lisboa, e desse, dessas 700 pessoas eu acabei por, por ficar no grupo de 40 primeiros estagiários do público, e isto só é possível porque a escola pública me tinha dado até esse momento a as ferramentas necessárias para, para, para me candidatar e para, e para conseguir tornar-me profissional de, de, de jornalismo com 18 anos, embora tenha noção de que aprendi muito nos, nos, durante os meses em que o público nós esteve a sair, ou seja, nós tivemos um quase uma formação uh, ao vivo na redação, a fazer jornais que depois não saiam para a rua, isso, claro que sem isso eu não teria conseguido uh, ser ser profissional de jornalismo com, com 18 anos, mas a, a, a base sólida que eu, claro. que eu adquiri na, na escola pública foi fundamental, e depois também o, o tal gosto pelas notícias que por algum motivo já vinha desde a quarta classe, eu tinha alguma atenção à atualidade, uh, as perguntas do, do exame para entrar no público eram... Uma, perguntas relacionadas com a atualidade, eu eu sabia alguma coisa do do, do que estava ali a falar porque lia os jornais. Mas esses teus colegas do escritório de
0: contabilidade mostraram ter esse anúncio porque os teus relatórios anuais de contas
1: eram bastante aprimorados? Eu eu trabalhava no escritório, embora era um escritório de contabilidade, mas a minha função no escritório de contabilidade era fazer a escrituração de, 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 de um conjunto de livros oficiais que eram obrigatórios na na contabilidade da época, que eram o livro de de razão, o livro de caixa o livro de datas a minha minha função basicamente era fazer era passar das das folhas em que eles faziam a, a contabilidade passar isso com uma letra bonita para, para, para esses livros oficiais. E tinhas Portanto, uma letra bonita? Não era aquele, não era aquele cursivo inglês tradicional de, desses livros, quando havia as páginas anteriores desses livros ficava um pouco envergonhado, porque tinha aquela letra desenhadíssima, era uma letra quase de letra de imprensa, mas relativamente bem desenhada, foi uma coisa que se perdeu com o jornalismo, ao fim de 3 ou 4 anos de jornalismo, a tirar notas rapidamente, a letra tinha, tinha morrido. Claro. Mas uh, entre
0: esse uh, escritório de contabilidade e essa uh, devolução da tua amiga que reclamou os 20 cêntimos, tu continuaste. Tu continuaste a, a, a escrever? Que, que outra memória na sequência disso tens?
1: Uh, sei lá, tenho memória de. Eu, eu tinha na minha turma do secundário eu tinha um, um grupo. De, de, de assim de amigos mais próximos um deles é o, o, o Nuno Afonso, que faz que faz uh, comentários de desporto de, de no, no canal 11 atualmente mas já passou pela pela TV e, de, e, e, e um outro e um outro colega que também já vive em Lisboa há alguns anos tinha assim um grupo mais mais pequeno de pessoas que, está, que, que gostavam de ler que gostavam de escrever que gostavam de ver filmes do Alan que, que gostavam de, de ouvir Chico Buarque, coisas assim de género que nos que nos aglutinaram naquela com aquela idade e, e, e havia uma coisa que nós fazíamos quando havia, quando havia trabalhos de grupo na escola nós obviamente juntávamos os, os quatro creio que éramos quatro juntávamos quase imediatamente e, e e quase que nos sentíamos obrigados a transformar aquele trabalho de grupo na escola num, num momento de, de criatividade difusiva em que respondíamos às coisas mais incríveis e, e escrevíamos de uma maneira completamente diferente os, os, os trabalhos que tínhamos que fazer. Eu lembro que nós falávamos a propósito de já não sei de que íamos é, buscar o esquimós e coisas do género, como tínhamos esquimós da, uhum. no meio dos trabalhos. e, e de, de tal maneira que é outra memória que eu tenho. É que no, quando, quando, estava, quando estava a fazer o décimo primeiro ano, creio eu, a escola f- fez um concurso, uma espécie de jogos florais, na altura... Em que, em que convidou os alunos a, a fazerem um, um ensaio sobre a vida e obra de César e Verde. E eu, embora seja um tipo normalmente tímido e discreto, uh, por estranho que pareça, depois uh, meto me assim nessas e, ness, ne, nessas e nestas, porque o, o, a literatura continua a ser para mim assim uma, uma aventura um pouco um pouco louro, um pouco louca pela exposição que, que às vezes proporciona. Uh, resolvi candidatar-me a esse, a esse concurso escolar. E, e acabei por ganhar o prémio que era uma viagem de uma semana ao Funchal. Foi a minha primeira viagem de avião, foi graças ali a, a, um, a um trabalho para literário pelo menos não, não sendo estritamente literário. Foi um ensaio sobre a vida e a obra de, de Cesário Verde. A partir daí pensar te isto afinal pode uh, ser Sim. um meio de vida? Se já tinha pago uma viagem à Madeira, podia ser que, que, que conseguisse pagar outras coisas. E, e embora o... o os meus pais, sendo 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 da, da, da classe operária quase mais mais básica, diziam-me sempre que, quando eu lhes dizia que queria ser jornalista, tentavam dissuadir-me da ideia, dizendo-me, mas só és maluco, os jornalistas ganham pouco, pouco dinheiro, nunca nunca vai ser ninguém na vida, e não sei o quê, e quando entrei para o público, na, na sequência do, do episódio que, que já contei, ao fim de, de seis meses eu sozinho no público ganhava mais que os meus pais juntos de algum modo foi tudo aconteceu tudo de, de, um, de um modo tão rápido e tão e tão e com, uma, com uma tal boa aventura que, 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 que eu ao fim de seis meses no público estava a ganhar mais que os meus pais eram também outros tempos não é? sim, também outros tempos Até foi, foi o tempo da entrada na, na União Europeia e, e na altura houve uma, uma subida de salários bastante acentuada que, que saudades tenho hoje de, desses tempos, uh, mas sim foi 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 um conjunto de circunstâncias em em, em cerca de um ano eu passei de ser um, um aluno do, do ensino secundário para ser um profissional de jornalismo bem remunerado na altura publico apareceu com essa com essa com essa política quase de pagar bem aos jornalistas para evitar que os jornalistas uh, cedessem à tentação de, de, de ser influenciados ou de ser influenciáveis era era quase um, um princípio básico do público nós não no, no o nosso livro de estilo não nos não nos permitia pertencer a partidos políticos ser militantes de partidos políticos ou adeptos de clubes de futebol eu era sócio do, do grande FCP do, do Tribunal das Antas <risos> e tive que deixar de ser sócio do, do Porto por causa disso e o o público tinha muita essa essa preocupação de de criar, digamos assim, as condições objetivas mínimas para que nós assumíssemos uma uma posição de independência Ah. total.
0: Tu lembras-te, nessa viagem ao Funchal, de ter escrito ou percebeste que depois da guerra da literatura há um tempo de descanso merecido?
1: Não, não, tenho, não tenho memória de ter escrito no Funchal. É possível que eu tenha feito, mas não tenho nenhuma memória disso. Tenho memória de uma grande bebedeira que apanhei lá, mas de ter escrito No entanto, tu depois formaste-te em, em, em filosofia?
0: Formaste... Não formei, fiz só, fiz só uh, uh, dois anos de filosofia. Uh, a seguir um curso
1: de letras nunca foi uma opção para ti? No, quando acabei o 12º ano, a minha, a minha, a minha intenção era candidatar-me à Comunicação Social e a Comunicação Social Pública que na altura só existia em Lisboa, não existia sequer é no Porto. No Porto havia um curso privado e os meus, os meus pais jamais teriam dinheiro para, para, para me sustentar num curso privado. E, portanto, eu tinha a intenção de me tentar candidatar a Lisboa e, depois eventualmente, candidatar-me a Bolsas ou trabalhar para pagar o curso ou algo assim. Entretanto, nesse período do, 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 foi durante este período da candidatura ao ensino superior que surgiu o público na minha vida. Ou seja, eu, eu terminei o, o 12º ano em junho. Em julho candidatei-me ao público. Em setembro em, em julho candidatei-me ao público e fiz o teste para, para entrar no público. Em setembro fui chamado para fazer o curso o, o curso que todos os, os estagiários do público fizeram em Lisboa, no, no, no Senhor tive dois meses em Lisboa e em... Novembro, que seria normalmente o período em que estariam a começar as aulas na, na universidade, eu já estava a trabalhar no público, portanto não, não tive sequer e, e embora tendo me candidatado ao, ao ensino superior nessa altura ainda vinha, ao, ainda vinha ao Porto durante o tempo durante os dois meses que estive em Lisboa para fazer Prova, as provas específicas que na altura eram, eram exigidas para, para entrar, mas não, não tinha estudado, não tinha nada, portanto, nem sequer tive notas para, para entrar na, na universidade naquele ano.
0: Ou seja, em novembro, em vez de estás a fazer as pras do Calouro, estavas a fazer a Ronda dos Bombeiros e da
1: PSP. Exatamente, é que é exatamente isso. E a fazer conferências de imprensa do Valentim Loureiro e do Pinto da Costa, que também foi uma escola, embora as pessoas normalmente desmereçam o jornalismo desportivo, para mim foi, foi, foi uma escola brutal, porque basicamente com 18 anos fui atirado para para a boca do, desse, desses, desses tubarões <risos>
0: eu, eu chamei um, a, a filosofia porque o teu primeiro livro está associado a esse universo da filosofia o que é que te levou à Grécia Antiga no uh, neste teu primeiro livro O Homem que
1: Julgou Morrer de Amor? as coisas estão de facto absolutamente relacionadas eu quando entrei para o público não entrei na universidade mas dois anos depois de estar no público senti que necessitava de, de adquirir algo um, algum tipo de de cultura geral que não tinha, digamos assim, e uma das das soluções que que, que encontrei na altura foi candidatar-me ao curso de de Filosofia, entrei, fiz os dois primeiros primeiros anos e só não terminei o curso porque, entretanto, fui pai, também foi uma coisa que me aconteceu (risos) bastante cedo. Foram anos muito agitados. Foram anos muitíssimo agitados, (risos) é verdade. E e a a escrita deste livro surge precisamente nesse período em que eu eu entrei para a filosofia. Tinha uma cadeira que era era filosofia antiga, em que 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 estudávamos os os filósofos clássicos gregos. E e uma das coisas que eu aprendi é que tudo aquilo que, que nós sabemos ou julgamos saber sobre o Sócrates, por exemplo, sobre o Sócrates, filósofo, não sobre o o outro é que o Sócrates não deixou nada escrito e portanto é um um pouco como a a Bíblia dos Católicos é um um conhecimento em em segunda mão alguém diz que aquilo aconteceu e portanto quando quando alguém diz que algo aconteceu há há uma uma enorme margem de incerteza que, que me pareceu que era um era a margem suficiente para para que a, para que a ficção e a literatura se imiscuíssem e, portanto, a partir de, de, de coisas que não se conhece, de, ou seja, a história do Sócrates e do Transímaco e do Platão que aparece neste livro, de algum modo tem tem uma, uma raiz que é factual ou parafactual, e à qual depois é acrescentada uma camada de, de ficção em cima e, e foi foi precisamente nesse momento do curso de filosofia que eu, que eu escrevi este livro. Ou seja, estavas nas aulas a ouvir uh, o, o
0: professor a falar, a, a ler e dizer isto dá a ver uma boa ficção. Exato, basicamente foi isso mesmo. Os factos concretos foram sempre um primeiro caminho para os depois reinventar, adulterar, acrescentar na, na ficção. Sim, sim, parte muitas
1: vezes assim de pequenas coisas, de pequenas coincidências, de sendo que em alguns momentos o, o facto concreto foi uma ideia um, um pouco louca que tive, que tive num, num momento qualquer, mas sim, muitas vezes teve a ver com com pequenos episódios que depois, refletindo neles, achei que, que podia desenvolver e, e transformar numa, numa, numa história, numa ficção. Mas lidando com figuras
0: históricas tão fortes, ainda que haja tão pouca informação sobre elas, isto envolveu investigação ou, ou, ou foi uma, um trabalho mais. Foi um trabalho relativamente
1: superficial, porque eu estava a estudar estes, estava a estudar estes filósofos na escola, portanto. Ali o Fédon, nessa altura, portanto, o, o, é, que é uma das grandes fontes históricas sobre a, sobre a, a, a biografia do, do Sócrates, portanto, a, a investigação estava quase feita a partir da porque eu estava a estudar a estudar essas pessoas e não fiz mais... mais é a República de... do, do, do Platão? Não é? sim, 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 portanto, não, eu não, tipo, não fiz muito mais investigação, para além de, 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 das leituras que tinha feito na, na universidade, na altura. Mas o que é que te lembras, o que é que te interessou acrescentar no que não sabia, o que é que te moveu... Uh, basicamente in, in, acrescentei uma, uma intriga romântica uh, envolvendo o Sócrates, o, o Transímaco, uh, ou seja, meti uma mulher no meio deles, que é a melhor forma de, de, de fazer uma, uma ficção avançar, que, que crias logo ali uma série de, de conflitos com uma mulher no, entre dois homens, que, que foi, foi muito, foi basicamente isso que eu, que eu acrescentei, foi uma mulher que depois despoleta uma série de, ou despoleta uma série de, de situações que que são aquilo, são o livro, no fundo. Não, por acaso, chamada
0: Helena, é? propício ao, ao, ao conflito. Sim. Gostavas também de brincar com esses um, símbolos, com, com essas brincadeiras dentro do livro que podem ter uma leitura mais aprofundada para quem os conhece, mas também
1: pode ser irrelevante para... Sim, para sim, sim, faço, faço isso até hoje, na verdade faço isso até hoje, o, o, é... O meu projeto literário mais recente, que não sei quando sairá, mas até está num, num, num estado bastante avançado, que foi algo que eu comecei a traba- em que eu comecei a trabalhar depois do, do, deste livro novo que lancei aqui na, nas correntes, também, também faz muito essas brincadeiras, de, de, inclusivamente de, de, de ir buscar de livros antigos e, e, e de algum modo transformá-los numa outra coisa com um nome diferente, mas que aparece lá no meio quem, quem tenha lido eu, 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 esses livros ou visto, ou, ou visto essas peças de teatro porque também, também há peças de teatro que são ali misturadas no meio, vai reconhecer a, aquela história mas para quem não tiver lido aqueles livros, aquilo, aquilo são, são coisas absolutamente hum, é, é mais um elemento da, da, da ficção, mas é, é, essas pessoas não perceberão a esse jogo que eu, que eu vou tentar estabelecer com, com
0: os leitores. Neste livro, já disseste numa entrevista, fizeste um plano, mas aprendeste logo no primeiro livro que o plano é completamente desnecessário. Como é que era esse plano
1: e por é que ele se revelou inútil? Basicamente tinha uma folha A4 em que tinha o, o esboço do, dos capítulos dos capítulos do livro. Na verdade o facto de ter ter isso tão esquematizado não me me ajudou, se calhar até me me prejudicou porque depois não fui capaz de sair desse desse espartilho que que criei logo à partida. E e foi basicamente o o único livro em que eu eu estabeleci esse esse plano inicial. Todos os outros nasceram de de migalhas e e nasceram da migalha para para o pão, mas acrescentando um grão de farinha de cada vez sem sem ter nenhuma ideia de, de como é que aquilo ia acabar. A força de vontade e a disciplina que uh,
0: reconheces, uh, que tinhas muito na, na altura, compensavam essa ausência de, de,
1: de plano, essa uh, a domesticação do, do, do caos? É a única explicação para o facto de eu ter conseguido fazer isto, na verdade, porque eu não não tenho nenhuma formação literária, ou seja, a minha minha formação literária é como leitor, li li alguns livros, sim, mas mas com esta idade faltavam leituras absolutamente fundamentais, nunca tinha lido o Quixote, nunca tinha lido, sei lá, o o Ulisses, faltavam muitas leituras, tenho tenho a noção disso, e, e, e apenas apenas a disciplina que eu tinha e a vontade que eu tinha de, de, de ser escritor justificam que, que me tivesse lançado a fazer estas coisas tão, tão novo eu, eu, eu também tive como te disse, fui pai relativamente cedo e portanto, desde uma idade também, se, se aqueles primeiros anos foram loucos, os anos seguintes também foram muito susegados, porque tinha filhos e, e quis ser um pai presente e portanto, basicamente passava as noites em casa, não deixei de, de de frequentar aqueles bares onde os jornalistas se reuniam todas as noites e, portanto, tinha ali um... Os meus filhos dormiam relativamente bem e cedo e, portanto, entre o, o, o eles adormecerem e, e chegar a hora de eu dormir, havia ali um, um período de duas ou três horas que eu dedicava a, a esta atividade paralela e, e, que, e, e na qual, de algum modo, eu nunca refleti realmente, ou seja, eu não, não, nunca pensei, eu vou ser escritor e vou fazer isto, não, não tinha um, não tinha um, um plano, de, um, não, não sabia onde queria chegar, se se, soubesse, se se eu tivesse feito esse plano antecipadamente e se tivesse refletido maduramente nesta coisa nesta coisa um pouco louca, primeiro não, não teria sequer começado, porque teria tido consciência da, da, da do desafio que tinha pela frente, como provavelmente não teria deixado alguns destes livros dos primeiros anos na gaveta, porque uh, hoje tenho, tenho a perfeita noção de que ter publicado tanto e... e e livros que, em, algum, em alguns casos, não eram, em alguns casos eram mesmo um pouco superficiais, me prejudicou depois, quando eu comecei a escrever coisas mais maduras e, e mais sérias e mais desenvolvidas literariamente, as pessoas de algum modo tinham me associado a esses primeiros livros e creio que isso prejudicou também um pouco a, a minha carreira posterior. Isso passou também por títulos
0: tão fortes e tão... Uh, que se destacam tanto na livraria como este homem que julgou morrer de amor ou Guapo Matador ou uh, outros que fazias
1: no, no início Sim, sim, isso te, teve um pouco a ver com a, com a minha origem no jornalismo ou seja, uma das coisas que eu aprendi no público muito cedo foi que um, um, um título apelativo era meio caminho andado para que as pessoas quisessem ler a notícia e portanto eu de algum modo treinei essa, essa habilidade no fundo, é uma habilidade Mas tu publicaste também o caso virtual que é uma peça de casal que, uh, um casal uh, virtual era um mundo novo que te intrigava sim uh, basicamente de um dia para outra apareceu lá uma coisa no, no público o jornal em que eu trabalhava um único computador uh, que estava ligado à internet que apareceu o primeiro esboço de site do público e, e, e ao qual nós toda a redação recorria ou seja se nós precisávamos de, depois começaram a surgir uh, necessidades que não existiam antes nós precisávamos de, de de investigar alguma coisa na internet e toda a redação utilizava o mesmo computador para para ir fazer essa, para ir ao Google, na altura que não não existia o Google, eu acho que era o o Yahoo ou uma coisa assim, íamos todos ao Yahoo no mesmo computador investigar aquilo que precisávamos e depois havia, houve casos de... Apareceram, apareceram, por exemplo, as salas de chat e tive tipo, casos de colegas do, no público que casaram com, com mulheres que conheceram nessas salas de chat, que também foi, uma, foi um dos primeiros usos utilitários da internet, na verdade. O famoso Mir, que sim, 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 sim. Mas interessou-te explorar um
0: casal que é, no fundo consumido pelas
1: potencialidades do mundo virtual? Sim, digamos que que foi a minha tentativa de ficção científica, embora uma uma ficção científica com com um prazo relativamente curto, mas de algum modo tentei imaginar em que é que 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 as relações entre as pessoas se poderiam transformar, tendo como mediador um, um... um, um, um mecanismo tecnológico que estava a aparecer naquela altura e que, e que já e, e que logo quando da apareceu teve essa, essa função de, de, de servir como ponto de encontro e de, e de ponto de engate e, e ponto e, e instrumento de início de relações e interessou-me fazer fazer uma, uma espécie de tentativa de antecipação de, de, de quais poderiam ser as
0: consequências disso com a imposição do teletrabalho e da e omnipresença do Zoom e de todo o, o universo virtual, esta peça de teatro ganhou uma nova...
1: A, a Sim, eu, eu quando disse quando não, não quis publicar esta peça na, na reedição do livro, não foi por, por achar que, que tinha que de algum modo tinha falhado na, na tentativa da antecipação que fez, foi, foi só porque a tecnologia evoluiu tanto em, em, em tão pouco tempo que, que se tornou obsoleto do ponto de vista da tecnologia.
0: Se tu hoje encontrasses um escritor com 18 anos, a caminho do do jornalismo, e com hum, textos na gaveta, o que é que hum, lhe aconselhavas?
1: Pois é aquilo que que, que disse há pouco, que que não tenham pressa, basicamente, que não tenham pressa. se, 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 Se pensares nisso, eu fui provavelmente da geração de escritores que têm hoje 50 anos ou à volta dos 50 anos os Luís Peixoto o Afonso Gonçal o Walter eu fui o primeiro a publicar porque tive esta possibilidade de estrear uma coleção que estava que apareceu de novo porque na altura não era não era fácil como hoje publicar livros era uma coisa um pouco era uma coisa um pouco pesada ter, ter, conseguir publicar um livro era um... Era uma conquista e eu eu provavelmente só o consegui fazer porque a Campo das Letras lançou esta esta coleção para para estreia de novos autores. Tendo sido o o, o primeiro a começar a publicar desta geração, eu provavelmente acabei por por ser o que que chegou de uma forma menos impactante aos leitores, porque basicamente eu comecei a publicar cedo demais e, e a minha... Toda a a minha formação e amadurecimento enquanto escritor fez-se quase numa espécie de striptease diante dos leitores, ou seja, fui aprendendo a fazer isto live, os leitores acompanharam o processo de amadurecimento ao passo que os os escritores da minha idade, que que aparecem depois mais tarde, já aparecem com com um outro grau de maturidade que eu vinha a atingir atingir depois, mas que não tinha no início, manifestamente não tinha, não, não há como... Como, como iludir essa, esse facto.
0: E com muitos agradecimentos a Manel Jorge Mamelo, acaba assim mais um episódio dos Verdes Anos. Para a semana, voltamos com um novo convidado e um novo livro. O podcast Verdes Anos está disponível em todas as plataformas e nas redes sociais. Ouçam e subscrevam. Acompanhem-nos nesta viagem.
1: Pensas que eu não estou? Estamos todos. A humanidade destruiu-se a si mesma pensando que estava apenas a evoluir e agora é demasiado tarde para fazer alguma coisa. Nem vale a pena pensar nisso. O homem quis brincar aos deuses, entreteve-se a criar mundos e não viu que estava a destruir o único que tinha. Agora, Agora só quem estiver doido deseja que um filho seu nasça para viver tudo isto. Para continuar esta desgraça.